0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM, principalmente você que curte o Folha Rural Todo domingo, aqui na Folha FM, às 9 horas da manhã, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje no Folha Rural nós vamos falar um assunto, vamos iniciar um assunto, eu nem digo vamos falar, porque com certeza isso vai dar vários programas, é, sobre um, uma coisa muito importante é, no mundo hoje. Bom, é claro que é, mas a viticultura, quer dizer, é, a produção de uvas é, fundamental hoje em dia e eu quero conversar com é, o Leandro Espanhol Leandro como vai ser é um é um prazer falar com você muito obrigado por ter me, me atendido essa essa esse pedido e eu quero conversar com você sobre um assunto que hoje em dia é ninguém hoje Todas as pessoas de todas as faixas é, sociais e tal falam e tomam o seu vinho de uma forma ou de outra. E o vinho é claro que é o produto da uva. Você na Fazenda Vale do Tabuinha em São Fidelis, é, você está cuidando exatamente de uvas. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas, da, 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 sua, da sua capacitação profissional e que depois começasse a me falar sobre essa experiência que vocês estão fazendo que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Um bom dia para você, Leandro. Bom dia, Marcos.
1: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema, né? Um tema bastante é, interessante. Muita gente tem curiosidade, né? É, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual Norte Fluminense. Né? Fiz meu mestrado lá também E no meu doutorado também, não, enfim é, Eu me interessei, eu já me interessava sobre, é, pela viticultura Mas vi a oportunidade de, de fazer meu doutorado com essa, com essa bela cultura que é a uva, né? E, uhum. e nesse meio caminho, dentro do doutorado Eu cheguei a fazer alguns estágios, né? Fiz estágio na Embrapa, em Petrolina tive uma passagem também numa, na Universidade de Cuyo, na Argentina, que fica na região de Mendoza. Região conhecida.
0: Ah, sim, ah, grande produtora. Vinhos, né? Isso. Grande é. produtora de vinhos, principalmente Malbec.
1: Isso, bons vinhos lá também. E é, o grande desafio é, da minha tese de doutorado foi é, ter uma área né na região para poder a gente fazer o trabalho. E, Perfeito. Nesse, nessa, nessa, nesse período, eu e o meu orientador, a gente conversou por um tempo e chegamos à conclusão que eu poderia tentar fazer um plantio na, na, na minha propriedade, né? é, do, na propriedades dos meus pais. É, e corremos atrás de muita informação, fizemos muito estudo. Já havia no, na região tinha, havia um produtor que já tinha começado comercialmente, seu Antônio Brandão, é, já vinha colhendo bons frutos e a gente é, iniciou também. Né? Hoje, hoje a gente tem uma parceria com a universidade, onde de lá da nossa propriedade, da Viticultura Vale Tabuinha, já surgiram aí outras teses. Né? Eu acredito, não tenho o um número correto aqui, mas entre teses de mestrado e doutorado, eu acredito que já tenha mais de 30 teses de mestrado e doutorado a gente vê aí que a gente está fazendo um trabalho né tentando cada dia mais melhorar o conhecimento da cultura para a região
0: eu tenho notado uma coisa muito interessante o é, não só é, a uva ela está é, num crescimento é, gastronômico muito grande com com um o estudo do vinho, com, a, com os enólogos cada vez mais competentes, mais capacitados, e o vinho sendo é, oferecido do mundo inteiro, em quase todos os países, de maneira é, competente. Eu tenho um, um amigo que diz assim, o vinho pode não ser aquele vinho caro, melhor do mundo, mas é o um vinho potável é aquele vinho que você toma que é agradável, que no dia seguinte não te dá aquela ressaca porque não tem uhum. aqueles produtos químicos uhum. além, disso, além disso que a gente já sabe que como, como se tem vinhos hoje em todos os lugares é, a uva também está tomando um lugar impressionante também na, uhum. na alimentação das pessoas uhum. as uvas sem caroço as mais do adocicadas você vê até a estrada hoje é aquelas bancadas que antigamente você via só banana, coco Exato. E, e caju alguma coisa. Hoje você vê aquela banca de uvas lindas, verdes, azuis, muito bonito. O que, a que você atribui isso, esse desenvolvimento tão grande?
1: É a... O aumento da produção né, acaba fazendo com que o produto fique mais... É um preço mais atrativo né, para o consumidor né? Verdade. É, isso aí é uma das coisas que, que vem acontecendo como a uva tem sido produzida é, em várias regiões do país é, você tem, acaba tendo um custo é, menor principalmente quando você pensa em transporte é um produto que tem é um pouco, é perecível né então, Sim, você imagina no passado a gente tinha aqui uva chegando, vindo
0: do sul para cá. É verdade, me lembro muito bem disso.
1: Numa época que você tinha grandes estruturas de geração, né? Então, uhum. o produto acabava ficando caro, né? Eu acredito que com, essa, com a produção nas em diversas regiões, a tendência da, da, da uva Ela ficar cada vez mais. É, disponível, né, nos mercados a um preço mais acessível para o consumidor, né certo. É, é, porém existe assim tem algumas limitações da cultura por ser uma cultura que exige é, um trato mais refinado né, então ela tem seu custo é, de produção porém quando claro. você reduz esses custos de transporte, né, é, de armazenamento e faz com que o produto chegue com qualidade para o consumidor final, a tendência é o consumo dele aumentar, né
0: Entendi. É, e, e, e outra coisa que eu tenho, que a gente tem visto de uns anos para cá é, é o verdadeiro suco de uva sendo vendido. Uhum. E nós tínhamos um suco de uva que era uma anelina, né? Uma anelina <risos> azul, verde, azul, sei lá. É, e um, e uma, um sabor artificial de uva, aguado. Hoje uhum. não, hoje você tem um suco de uva, claro, mais caro, mas engarrafado de, de forma, é, é como se fosse a, a, a meia a, o intermediário do vinho né? uhum. já com as pessoas preocupadas com a embalagem de vidro bonita, é, bem feita com, com, com qualidade com, e com sabor também né, de, 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 de uva uhum. realmente né, sem, sem falsidade sem fake news Sim. Vamos falar assim, usar uma palavra bem atual, sem é. fake news. E, e você acha que essa é a tendência, né? É, é uma
1: tendência, você vê. A, as pessoas, cada dia que passa, vem buscando por produtos de melhor qualidade, né? Produtos que tragam grandes benefícios para a saúde. A uva tem essa qualidade, né? Tem uma quantidade de, de compostos antioxidantes que são bastante interessantes para a saúde humana. Né? e então assim a procura por produtos de melhor qualidade e também o trabalho que o Ministério da Agricultura ele hoje ele, ele tem isso muito bem definido né é, sobre a bebida né então hoje você tem bebidas é, igual a que você citou aí no passado tinha mas é, a questão da rotulagem deixou é, tem uma, uma estrutura de rotulagem mais mais adequada que permite você ver que o produto é, de fato, um, uma, um suco integral, né? Ele não tem mistura, né? Que ele é um produto, um produto feito com, com qualidade mesmo, né? A gente vê muitas, é vinícolas, muitas vinícolas hoje que estão, é, além da produção de vinho, viram esse nicho
0: de mercado, estão produzindo cada vez mais sucos de boa qualidade. Exatamente, né? Exatamente. E o interessante é que tem aumentado muito o número de pessoas que têm lido o, a, as informações nutricionais da, da, dos produtos. Exato. É porque antigamente você passava despercebido, você estava tomando. Sim. Você tinha pressão alta, estava comendo, tomando aquelas sopas dilatadas, que é de sódio até a, 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 a lata, tem sódio. É, e, e a pessoa, ah, não vou comer sal, mas está comendo sódio. Uhum. E não tem noção de que uma coisa é quase que a mesma. E sódio, potássio, conservantes. Claro que conservante vai ter que existir algum, para que tenha uma durabilidade. Senão você chega no supermercado hoje e amanhã já não pode mais vender. Uhum. Porque como você disse no início do nosso papo, a, a uva é um, um alimento perecível, tá? Sim. E, e isso tem que ter um certo cuidado, mas cada vez menos produtos conservantes é. e mais sabor, mais sabor. Agora me diga uma coisa, o que, que a sua fazenda está oferecendo hoje, por exemplo, a, ao público que quer conhecer, que quer comprar, que quer experimentar, que quer saber como é? O que vocês tá. têm feito? Né? E gente... fala um pouco também da região de São Fidelis. A fazenda está em São Fidélis ou não? Sim. É, ah, a tá. fazenda fica no município de São Fidélis,
1: tá? É, Só tá. que a gente está num, numa região de divisa de três municípios. Então, eu estou muito próximo da divisa de Cardoso Moreira com Italva. Então, por exemplo, é. pro, 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 quem está em Campos, por exemplo o caminho de chegada na propriedade mais rápido seria por Cardoso Moreira. Você tem ideia, né? Apesar de estar dentro de São Fidelis, o caminho mais rápido seria por Cardoso Moreira. Então, ele está nessa região ali. É uma região é, que tem um clima quente. É, nesse período agora, a gente tem um clima bastante seco. É, 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 e, e, porém, não é tão frio, né? É uma região que não Exato. é uma seco e frio. E no verão, a gente tem um clima quente e úmido. Isso, esse clima, diferente de outras regiões com que, tradicionalmente produtoras, né, as pessoas estão acostumadas a ver uva no sul, regiões frias, né? É. Às vezes, é, chega uma, a nossa fazenda com uma certa curiosidade, como produzir uva numa uma região quente, igual a nossa, né? É, é. É, então, assim... Uma, tem muita gente com essa curiosidade porém a questão da produção da uva na nossa região ela vem da seguinte forma, a videira ela é uma planta que se adapta muito bem à diversidade de climas é, apesar dela ser considerada uma planta de clima frio na verdade ela é considerada uma planta de clima frio porque ela suporta frio intenso, então se ela for plantada em uma região que neva ela não vai morrer é, entendi. É, ao contrário, por exemplo, se você plantar uma bananeira numa região que neva, ela vai congelar, ela vai morrer. É. Então ela é reconsiderada uma planta de clima frio por isso. Então é, o fato dela, ela ela, su, ela suporta é, o clima frio, mas não significa que ela não produz em clima quente. É o que acontece com a gente. A gente até tira algumas vantagens a respeito disso. Então, a gente é verdade. Pensa em produção de uva para a mesa, no uhum. caso a gente consegue fazer até duas colheitas por ano, por não ter um inverno rigoroso né, que faça com que a planta pare o seu desenvolvimento.
0: Exato. Aliás, é, sem querer te interromper, é, hoje em dia existem vinhos, por exemplo, produzidos com seus vinhedos, produzidos na África do Sul, Sim. É, na, na Austrália, onde nós Sim. temos climas quentes também. É, uhum. no Vale do São Francisco uhum. em Petrolina em Petrolina, onde isso. a qualidade é excelente uhum. e, e na Europa tem algumas áreas da Grécia onde produz um, um ótimo vinho numa área mais quente numa área mais próxima do Mediterrâneo quer dizer, isso, isso, isso como você falou, a, a uva é, é de uma é, é uma, é uma é uma fruta eclética uhum. ela se adapta uhum. bem a vários a vários climas isso,
1: então assim, a gente observando isso, principalmente nos estudos, né, no doutorado a gente chegou à conclusão que a gente poderia produzir uvas na região com qualidade né, é, tirando, até essa vantagem de ter até duas safras por ano você pegar, por exemplo numa região fria as videiras começam a iniciar a sua brotação após a primavera então toda, todas as as áreas de produção vão estar na mesma fase, né? E a colheita também vai acontecer sempre na mesma época. Então, você tem até uma superprodução. Na nossa região, o clima é favorável para que você faça duas produções, duas colheitas por ano. E essas colheitas podem ocorrer, assim, em diferentes épocas do ano. Basta o produtor fazer o planejamento é, do período adequado de poda, né? Então, eu, por exemplo, na, minha, na nossa fazenda, a gente consegue ter produções de uva praticamente é, espalhada ao longo de todo o ano. Então, se você visitar lá, você vai ver que a gente tem uva... Em, é, eu estou colhendo agora desde... Desde abril eu estou com colheita e devo estender até agosto. Eu fico um período agora sem, sem colher, depois de agosto até... Outubro e retorno em novembro E devo ir até março Então a gente oferece essa opção Para quem não, não tem, às vezes, condição De fazer uma longa viagem ao sul De experimentar um pouco né, dessa, dessa, dessa Toda essa Situação da, Do vinhedo, que é algo Muito bonito, muito belo né? A gente uhum. abre a, a propriedade Para turismo rural né? As pessoas é, vão até lá Fazer a visita Podem participar de alguns momentos da colheita, tirar foto, né? E comprar um produto de qualidade e colhido na hora, né? É o que a
0: gente tem, tem trabalhado muito isso. Agora, eu lhe pergunto, Leandro, é, os planos. Quer dizer, você, você está num mercado em que é, a tendência é abrir muitas frentes. Sim. Porque a uva gera uma série de produtos Uhum. É, derivados da uva. Né? Não só a uva em si, aquela uva mais docinha que é vendida é, sem caroço e tal, que as pessoas gostam. E é tão refrescante, é tão gostoso. Uhum. Né? Ou mesmo fazer um suco em casa, botar Sim. aquela uva no, no, no gelo, no liquidificador e fica uhum. uma delícia. E agora, o produto do suco de uva industrializado e... Quer dizer, natural, mas de uma certa forma industrializado, e, e o vinho. Quais são as suas perspectivas para isso?
1: É, então. É... A questão da, da, de, do, do uso da, da, da uva para outros produtos é algo que já vem, já vai começar a ocorrer. A gente passou esse primeiro momento em que havia muita desconfiança sobre a possibilidade ou não de se plantar a uva, né? acho que tinha certo. muita gente que estava aí esperando, né, ver esses primeiros projetos é, que vem sendo feito na região, se esses projetos de fato vingariam, né? Então, por exemplo, nosso caso mesmo desde 2006 produzindo, eu acho que já está bastante claro para é, já está
0: estabelecido, né? A cultura tá estabelecido. é uma
1: cultura que está é, é, estabelecida na região e que permite é, ganhos, né? então agora acho que o próximo passo é, é isso aí que você falou a começar a produzir um pouco mais né, e explorar esses outros produtos é, e... até então assim, a, a uva produzida na região ainda é uma uva voltada mais para o consumo de mesa né, que é a gente fala o consumo inatório certo. e como certo. ela tem assim, a nossa região por não produzir uva o produtor ainda consegue assim, um, um valor é bem interessante na comercialização dessa uva in natura né? Sim. então assim é uma das coisas que hoje ainda está ainda travando um pouco a produção de um sucos, os vinhos, porque é, o, o custo de oportunidade o, o custo de oportunidade para você vender esse produto em natura ele está bem alto né? mas a partir claro. do momento que tiver mais concorrência é, a uva vai ter que ser processada e já vem acontecendo alguma iniciativa eu acho que até em São Fidelis um, um, um produtor que já vem fazendo plantio já direcionado para a produção de, de vinho, não conheço o projeto, sei que já está sendo instalado e Sim. isso vai passar a ser uma realidade e, e a gente tem uma boa uma, uma, uma situação bem interessante porque primeiro a questão do marketing né, você produzir vinhos no estado do Rio acho que quem começa Isso, claro. um pioneirismo fantástico é um pessoal também na região de Areal, no estado do Rio de Janeiro também está com essa iniciativa de produzir vinhos e que eu tenho certeza que começou primeiro no nosso estado Assim, eu acredito que seja a primeira vinícola seria, acho que a, a vinícola é, talvez eu, eu fale errado o nome, não sei se é, em Confi, é independência eu acho que é independência assim que fiquem em Petrópolis, já estão mais tempo. Né? Uhum. E, e a questão toda é que a, a produção, essa parte de industrialização, é algo que envolve um investimento um pouco maior, né? para é. você, você começar esse, esses trabalhos. Então, a tendência é começar a ter projetos maiores, de maior porte, para poder iniciar isso. E em termos... É, 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 pequeno porte, né, pequeno produtor, já existe alguma iniciativa fazendo um suco artesanal, né, vendido na propriedade, né, é o caso nosso lá. A gente faz um, um pouco de suco, é, fazemos alguns é, alguns produtos derivados da uva, né, mas ainda de forma artesanal, né, porque existe essa questão. A gente trabalha muito com turismo rural e então a gente tenta atender ali a estrutura dentro da
0: propriedade ainda não partiu. aliás aliás Leandro, uhum. quando você fala turismo é, é, rural eu cheguei a fazer um programa rural sobre o turismo rural né? o, que, o, o turismo ecológico, o turismo rural e isso vai ser com certeza tema de um uma próximo papo conosco uhum. sobre isso, porque eu acho que é fundamental as pessoas saberem é, minimizar os custos de uma forma produtiva porque quando você tem de repente uma fazenda e se essa fazenda pode oferecer é, uma possibilidade das pessoas é, até se hospedarem, por caso em, em, em quartos é, e ter aquela vida de fazenda por dois, três dias isso diminui o custo é, básico da, da propriedade né? é como se você tivesse arrumando uma parceria hum aliás, parceria que a gente vai ter que falar sobre o, o, o vinho talvez exija parceria
2: uhum.
0: é,
1: e, e, a, e permitir eu acho que é, tem o lado o lado do, do produtor que é bastante benéfico quando ele, ele tem essa abertura da propriedade dele para que as pessoas conheçam né? É, Tenha o lado rentável da coisa, da, da, da atividade né é algo bastante prazeroso para quem recebe visitantes visita, e, e recebe bem. Né, que A gente produz um produto de qualidade, mas você tem a pessoa, alguém ali que, que te incentiva, né? Poxa, a uva está muito doce, é, que lugar bonito, né? Isso faz com que o produtor se sinta motivado. E por outro lado, você permite uma experiência para o turista né vamos dizer assim tem muito hoje é. a gente tem muita situação de, de crianças que às vezes são criadas em situações assim é, bastante limitadas dentro das cidades né que não conhecem ah o que sim claro, que claro. No mundo do, da, da produção ele não tem ideia de como aquele alimento chega na, na, na mesa dele né e quando você <risos> abre isso você vê que a curiosidade das crianças são é, é algo impressionante eu, é verdade. Eu abro propriedade para visitação de algumas de escolas, né? É, agora recente eu recebi um grupo de estudantes é, numa escola de São Fidélis e você vê assim no olhar das crianças é, é, e é interessante que assim criança normalmente quando ela tá num ambiente igual esse eles ficam meio dispersos olhando tudo, né? Mas quando você começa a falar daquilo que eles estão vendo ali, eles estão muito interessados, porque é tudo muito novo, o quanto eles prestam atenção, os olhos brilham, né, pela aquela informação e depois é, eu recebo muito feedback de professores falando, nossa, os nossos alunos gostaram muito da, da visita, tudo que você falou, eu nunca vi eles tão... É, presos a uma uma fala né? porque eles estão interessados em ver aquilo ali né? é uma coisa que é fora da realidade dele, do mundo deles a gente precisa mostrar para as crianças que como o alimento deles chegam na mesa né? até mesmo para no futuro eles terem uma capacidade de escolher, saber exatamente o que que é qualidade de produto como realmente começou
0: a falar no início do programa né? é, tem uma coisa interessante, você falando isso me veio a imagem, por exemplo nos Estados Unidos Existe muito, naquele momento, naquela fase do ano, eu acho que é outubro, uma coisa assim, é mas no caso de lá é outono, é uhum. da colheita da maçã, uhum. em que as propriedades, tem duas coisas que eu acho muito bonitas, as propriedades abrem aquele passeio de carroça
2: uhum.
0: e as crianças vão com o um saquinho tá, e vai, <risos> vão colhendo as maçãs. E você uhum. tem que cada criança tem direito para aquele precinho pequeno, simbólico acolher é, a, aquela quantidadezinha de maçã e tal e, e a criança come aquela maçã com um prazer muito grande porque ela foi ela participou da colheita e outra coisa que eu achei muito bonito nos Estados Unidos uma vez uma pequena fazenda de, de maçãs também, eles colocavam quando a produção era muito grande uns saquinhos com 6, 7 maçãs na cerca dizendo que se você não tem maçã e não tem como comprar, pode dispor de uma dessas aqui. E o povo respeita, porque se chegar aqui, alguém vai de caminhão, pegar todas e abrir uma banca no mercado principal. <risos> né? É verdade. Porque tem isso logo. É. Mas lá o povo respeita, né? tem, é. tem essa cultura. Mas cultura, cultura, perdão, é uma coisa que se você não teve até, até então... Você pode passar a ter a partir de agora, né? Uhum. A cultura pode ser uma nova cultura, uma coisa Sim. estabelecida. Eu Sim. acho que é isso que, que, que vocês estão fazendo, mostrando as crianças. Primeiro, trazendo a, a, as terceiras, segundas, terceiras gerações das famílias, dos fazendeiros, ao invés de ficar ir para a cidade para estudar engenharia, advocacia e tal... Estudando é, qualquer coisa ligada à agronomia, ao agronegócio e voltando para as suas fazendas e modernizando as fazendas. Sim, verdade. Isso, tá, isso é sensacional o que está acontecendo agora.
1: É, o, essa, essa, eu, principalmente, eu passei por, por algo parecido com isso que, eu tô, que, que você está falando. E eu, eu fui criado nessa propriedade, né, nessa, nessa propriedade rural. É, e sempre vi meu pai trabalhando com a gente, mex, a gente trabalhava com gado de leite, né, pecuária de leiteira. Mas era uma pecuária leiteira bem arcaica, conforme a gente vê muito na região ainda, né, o produtor de leite que ali é sofrido tirando leite do dia a dia, né, sem tecnologia. É. E isso aí, esse trabalho me motiva, porque no passado eu já fui essa criança que não vi muita esperança. No campo, sabe? e E por, é. por uma iniciativa de um funcionário da Emater na época O, o doutor Otto, é, da, da, da Emater de Italva Ele fez um projeto, se não me engano foi o Otto e o Edinho Eles fizeram um projeto de levar filhos de produtores Para conhecer o, o centro de treinamento Italva na época era algo fantástico, sem treinamento de tal, era algo fantástico mesmo. E aí, ali naquela, naquela visita, eu comecei a observar que existiam outras coisas que poderia ser feito na zona rural e que a, a expectativa não era simplesmente ficar igual o meu pai trabalhando com pecuária de leite sem tecnologia, né? E daí, então, eu comecei a me, me interessar mais e comecei a fazer agronomia e isso acabou é, chegando aonde chegou, né? Que a gente tá falando aqui. Então, assim, eu vejo hoje o quanto uma iniciativa de, de pegar uma criança e mostrar para ela uma outra realidade como você pode mudar a vida dessa criança, né? É, Não há dor, a, a gente tenta fazer isso também, mostrar pra... pra porque eu como vindo do mundo rural muitas vezes as pessoas perguntam mas você vai fazer agronomia ficar trabalhando na terra e meu irmão fazia meu irmão já foi meu irmão é engenheiro metalúrgico também formado pela UENI é, tivemos as mesma mesma criação as mesmas experiências mas cada um seguiu para fazer aquilo que ele gostava né eu faço o que eu gosto ele também faz o que ele gosta então o que eu quero dizer é que muitas vezes o filho do produtor rural, ele abandona a, a atividade rural simplesmente porque ele não vê perspectiva. Às vezes ele gosta daquilo, ele poderia ser um bom profissional se ele fosse capacitado, se ele tivesse conhecimento, né? Se as pessoas não desmotivassem, muitas vezes a desmotivação vem dos próprios pais que querem que o filho estude e vai fazer outra coisa, né? Não quer é. que ele fique na propriedade então a gente tenta mostrar esse outro lado, falar, olha, você tem possibilidade de ter uma vida boa, trabalhando na sua propriedade rural é, você tem outros horizontes, né? É, além de, de, de simplesmente essa agricultura que a gente vê muitas vezes, né? Tão arcaica, pouco capacitada, né? Que é Verdade. muito comum ainda na região, né? Então a gente tenta mudar esse cenário, né? É difícil, mas a gente está tentando,
0: Olha, Leandro, é, eu conversei, estou conversando, conversei não, estou conversando aqui com o Leandro, espanhol, espanhol com H. É, aliás, eu conheci em São Paulo uma pessoa que chamava espanhol, mas era, no final era espanhol, Sim. com N-I-O-L. É, 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 esse sobrenome, é. na verdade, ele é italiano,
2: por,
1: curiosamente nós somos descendentes de italianos. É, o sobrenome parece que o, a, a princípio o sobrenome original seria a grafia Spagnol. Seria uma forma de, escrita de italiana, né? De espanhol é, que é o G, é o
0: GN que tem o GN que aqui tem um no, som de NH. Bisavô,
1: quando meu bisavô veio para o Brasil, eles portuguesaram o sobrenome e né, atacaram um H antes do R. Né?
0: É. <risos> Na verdade, até porque nas origens os espanhóis... Os espanhóis eram conhecidos como os ibéricos, né? Uhum. É. Mas vamos lá, é, eu te agradeço demais. Eu quero que você, ao invés da gente dar um endereço da fazenda, orientar o nosso ouvinte aqui do Folha Rural a buscar primeiro vocês na internet. Sim. Qual Bom. seria a forma é,
1: de... A, a gente tem páginas né, no Facebook, no, no Instagram, né? no hum. Facebook é a Fazenda Viticultura Vale do Tabuinha né? Tabuinha, é... É assim, como ah. tabuinha é e, assim como escreve Tabuinha, tabuinha. tabuinha. é assim como escreve Tabuinha, tá, é como se fosse tábuas pequenas, tabuinhas é. É. <risos> é, e, e também tem no Instagram, a Fazenda Vale do Tabuinha aí é,
0: ali você faz... tem toda a orientação de chegar e tal, Sim, né? a
1: gente faz publicações que assim a propriedade, às vezes, não, ela fica aberta mais aos finais de semana, né? Durante a semana a gente não está não é, tendo visitação. Então, a gente avisa quais os finais de semana a gente vai estar tá funcionando. Como é um trabalho muito voltado, é, é, é feito pela família, né? A gente tem colaboradores, mas a gente ainda está ainda nessa fase bastante de agricultura familiar, trabalhando todo mundo ali, às vezes, alguns momentos que a família não pode estar, tá? então, às vezes, a gente prefere para poder fazer um bom atendimento, a gente atender, não atender naquele final de semana. Então, a gente avisa se tem tendo atendimento ou não, né? Para poder claro. ser bastante personalizado, bastante pessoal mesmo, mostrar a realidade da cultura, bater um papo, né? Mas, aí, então, vocês podem buscar informação nessa, nessa nessas, nas nossas mídias, né?
0: Olha, muito obrigado, Leandro, é, muita, muito, muito atencioso da sua parte participar conosco aqui do Folha Rural. Eu espero que seja a primeira de uma série, porque nós vamos ter muitos assuntos para tratar nesse tempo e eu quero já é, deixar o nosso ouvinte já alerta de que nós vamos conversar sobre turismo rural. É uma realidade, não é mais um sonho, Sim. já é uma realidade o turismo rural. Sim. muito obrigado a você, te sim. desejo um ótimo domingo um ótimo fim de domingo e em breve estaremos juntos tá certo. sucesso muito. com as suas uvas sim. sucesso com o seu suco natural e sucesso no futuro com os seus vinhos, quem sabe sim, né? sim claro é, Marco, muito obrigado por
1: estar aqui hoje conversando sobre esse, esse tema, porque como eu falei é algo que eu gosto bastante né? e sim. estamos aí à disposição quando quando você precisar, a gente bater um papo aí e levar mais informação para os ouvintes.
0: Ótimo. E eu é, convido agora os nossos ouvintes para um, um pequeno intervalo musical e depois o comercial e nós voltaremos aqui no Folha Rural de hoje falar uma coisa bem campista que é o laço campista. Que é uma atividade é, folclórica da região muito bacana. Vocês vão ver daqui a pouquinho depois do intervalo. Muito obrigado, Leandro, e Fica conosco, vem música e depois o Laço Campista.
2: O sonho de noite, te beijo, te abraço. Porque os sonhos são meus e que mentira. Melhor sonhar a verdade que amar na mentira. E daí? Ainda amar. Do Perfume mas que fazer Com essa dor Que me invade Agora Mato esse amor O ciúme Obrigado. É um prazer enorme estar com vocês meu um braço. É boa noite Boa noite,
0: gente Bem, ouvintes, agora depois do intervalo musical E do intervalo comercial Nós voltamos com Folha Rural neste domingo E como eu disse no final do primeiro segmento Nós vamos falar hoje de uma característica De uma grande festa que existe em campos e de uma, de uma modalidade que já está cada vez mais é, associada à cidade Que é a associação do laço campista E eu tenho aqui ao meu lado o André Crespo O André trabalha e mora nos Estados Unidos na área Exatamente na área de pesquisa rural Mas André, eu queria que você falasse um pouco desse evento a Fundação Rural de Campos, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Pista da Fundação Rural, 35ª etapa, é em 2021, de 5 a 7 de agosto. Quer dizer, isso vai acontecer daqui a um mês e meio, mais ou menos. Mais importante e interessante dizer, aliás, um mês e meio não, um mês, daqui, um a, mês, um mês, daqui a um mês. Daqui a um mês. É. é muito importante dizer que isso já é uma tradição, já já Campos já 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 tem isso até na conta de, de turismo, de, de mostrar as suas características, as suas qualidades. É, nós temos um início numa sexta-feira, às 16 horas, jovem, Mirim, feminina, máster, sábado, às 9 horas, aberta, um, aberto 2, aí domingo profissional. É um verdadeiro show. Prêmios de mais de 60 mil reais, participação de sócios. Só é sócios Só sócios só sócio. Então eu queria que o André se apresentasse é, André, que falasse um pouco pra gente dessa história toda Como começou, como é que você, você é campista Como é que é essa história toda?
3: Então, é, tudo iniciou é, O laço campista é uma modalidade muito antiga uhum. né? É uma forma de trabalhar né? Que foi desenvolvida na, na Baixada Fluminense né? é, Mais precisamente nas áreas de Restindo onde havia a pega do boi no, no mato, então havia uma necessidade de pegar aqueles bois, marcar, eram chamados bois do vento, e o município de Campos era muito maior do que é hoje, foi se desmembrando em vários outros municípios, e esse uhum. jeito de laçar se espalhou pelo Campos Antigo, né, que era um município muito maior, né, e hoje nós Imagina,
0: temos... Imagina, né, porque se hoje já é tão grande, já é um dos maiores, se não o maior município Exatamente. do estado do Rio de Janeiro, Imagina como era, né? Porque essas cidades todas ao redor, elas pertenciam a Campos?
3: Muitas delas. Por exemplo, é. Carlos Moreira foi desmembrado de Campos, hoje é um, é. um berço do laço campista também. É. Né? Certo. Então a gente fala laço campista, mas é, tem uma abrangência muito maior regional, né? Uhum. Que se espalhou né? para o sul do Espírito Santo, se espalhou para a zona da Mata Mineira também, uhum. né? e vai até Itaguaí mais ao sul, no Rio de Janeiro uhum. então o laço campista é muito popular é uma forma de laçar única no Brasil né, de se desenvolveu na nossa região e se espalhou né, e está crescendo muito na nossa região e eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com a cultura região, resgatando as coisas da nossa região documentando né, escrevendo livros escrevendo artigos e coisas desse gênero uma forma de eu retornar né, para minha região a tudo que eu graças a Deus eu tive daqui
0: né. e uma coisa André é muito interessante a gente ficar sabendo de que tudo isso surgiu do trabalho isso é importante que quando você que mora nos Estados Unidos você deve ter muito contato com os rodeios americanos. É. e os rodeios americanos também têm situações de trabalho do dia a dia, do dia a dia, dia, -dia. que enfrenta é claro controvérsias, é, algumas associações de proteção reclamam isso, mas isso é uma coisa normal do, do, do rural. Foi
3: muito bom você comentar esse esse pois é. porque o laço campista hoje ele é usado no, na fazenda e é uma das formas menos traumáticas de você por exemplo curar o, o, o umbigo do bezerro que nasce Todo bezerro que nasce Precisa curar o umbigo uhum. E naqueles primeiros três dias Ele não corre muito então É muito fácil você laçar ele no campo Mobilizá-lo E com isso curar o umbigo Isso é feito tudo através do laço com
0: mas é Mas é interessante Porque muita gente quando reclama Quando denuncia Algumas é, e porque existem outras, outras coisas, existem certas maldades, certos abusos de animais Que a gente não pode permitir jamais, porque eu acho que o animal não pode jamais ser abusado Ser maltratado de forma alguma Agora, o cavalo, por exemplo, ele precisa dessa atividade Ele precisa correr, ele precisa se desenvolver E aí vem um grupo e diz, ah, não pode ter corrida de cavalo Gente, pode! Claro que pode, o cavalo precisa disso, ele tem que treinar, ele tem que se exercitar, se ele não tiver uma musculatura, uma carcaça de primeira qualidade, ele sofre internamente.
3: Não, é verdade. Eu é... não sou, não sou não, veterinário, é verdade, não, hein? É verdade. Um dos maiores erros que podem acontecer, por exemplo, na criação de cavalo, é pegar um outro novo e prender, por muito tempo. Você tem que prender, mas tem que soltar de vez em quando para poder ele se exercitar, né, para ele crescer mais sadio e se desenvolver bem. É uma das recomendações em criações de, de, de cavalos E os cavalos Hoje na nossa região Se você visitar algumas baias De proprietários de cavalos de laço campista é, Foi até interessante Numa entrevista a, a, Dois dias atrás Um amigo meu foi perguntado você, você trata melhor O seu cavalo Ou a sua A, a sua esposa Carvalcinha eu não vou responder, eu prefiro passar essa pergunta.
0: Deixa ela responder. Deixa ela responder. Deixa ela responder. Não, mas é quando as pessoas falam aquela expressão, pô, sujeito tem uma vida de cachorro. Bom, depende do cachorro, né? Depende do cachorro. Que se for de, de, de alguns cachorrinhos de madame, tem uma vida muito melhor do que muita gente. Mas, a verdade, o animal, é, talvez o cavalo seja o animal de maior pujança muscular que exista. É verdade. O,
3: o, o cavalo, ele é muito... É um, é, um, é um animal muito particular No sentido que ele, ele Às vezes não sabe a força que ele tem E você Para domar um cavalo Ter uma relação boa de, de trabalho Com o um cavalo Leva tempo, leva confiança Você tem que conquistar a confiança do cavalo né? Você tem que trabalhar Respeitando o animal né? Os limites que ele tem E o cavalo Ele coloca desafios pra gente Cada cavalo você vai treinar, ele tem uma, um, algum desafio, alguma coisa nele que é particular daquele animal, você tem que aprender com ele e saber contornar aquilo para você obter o melhor resultado.
0: É interessante também que o cavalo, ele identifica quem é o seu, o seu montador, ele, ele, ele tem a relação é, de, de entendimento que é difícil até alguém explicar.
3: É, é difícil explicar E existem pesquisas, por exemplo Que os cavalos Se você, por exemplo é, Falar com um cavalo Como se você fala com uma criança nova Um bebê uhum. O cavalo reconhece aquilo E reage aquilo Sim,
0: sim, 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 sim. Eles são animais muito sensíveis né, De modo geral e, e vamos falar um pouquinho das, das categorias do animal Das raças específicas qual a raça do animal Usado, porque por exemplo Num cavalo de corrida é o PSI Que é o sangue inglês Em saltos também, pismo Pode ser é, Na região nós temos muita Criação de manga larga Aqui na região de campos E outros animais de trabalho né, Animais confortáveis Que dão ao, ao, ao Homem do campo né, Que conduz um gado e tal mas vamos falar um pouquinho especificamente dos animais que que se encaixam nessas modalidades de trabalho foi muito e principalmente bom. do laço campista
3: foi muito bom você mencionar esse assunto é um assunto muito amplo na verdade é porque não
0: é qualquer qualquer cavalo não é né?
3: qualquer cavalo não é qualquer cavalo o, o laço campista ele predominantemente é praticado com o parte mineiro certo né? mas existem raças que na verdade são raças que são correlatas. Né? Tem o par de milha, tem o apalusa, tem o dente horse. Né? Uhum. É, são raças correlatas no sentido de que têm uma origem né, dos cruzamentos que os índios, os índios americanos fizeram com um cavalo puro sangue inglês uhum. que veio da, da, da Inglaterra para os Estados Unidos. Uhum. E, é, mas a principal raça é o par de né? que é um cavalo de alta explosão né, muscular correm muito rápido, aceleram muito rápido, e ganham velocidade e chegam muito perto do boi e são selecionados devidamente né, para trabalho com o boi.
0: É, e você vê muito facilmente quando você assiste uma modalidade dessa, o um cavalo ele tem a facilidade de mudar de direção
3: Exatamente. na
0: velocidade, quer dizer ele não, quase ele não, ele não necessita quase diminuir marcha ele ele muda de direção com muito ah, equilíbrio.
3: Exatamente. E dentro do, 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 das raças, né, existem linhagens né, que são Sim. mais apropriadas, por exemplo, no quarto de milha existe a, a, o quart de milha de corrida, né, uhum. que ele é um, um cavalo um pouco maior e, e para correr, né, é. tem mais explosão. E existe o quarto de milha de trabalho, que é um cavalo um pouco menor, mais perto do chão, né, que é mais fácil para facilita um pouco quando ele é mais perto do chão ele fazer A essas mudanças né? essas mudanças de direção rápida é. que são muito
0: importantes no é que o no eixo lixo. o eixo de, 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 de equilíbrio né? o ponto de equilíbrio está sendo o centro de gravidade está mais, mais, tá mais baixo mais e está dentro da base Exatamente. Dentro da base do animal e o que você espera quanto 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 que você eu sei, eu estou vendo pelo anúncio aqui você está tendo muito apoio é, de de muitas empresas, vejo a sua logomarca, que é a DQ, né? Que é a é, logomarca o, dos,
3: dos meus cavalos, vou... lá
0: nos Estados Unidos. Né? Não, esses não, estão esses aqui cavalos estão aqui. Ah, tá estão certo, aqui. tá certo. E realmente é, um, um, é uma exposição, quer dizer, é um trabalho que vai, vai render muito, porque a turma gosta muito disso, todo mundo fala, né? Vai chegando a é hora. E todo mundo comenta. É
3: verdade. E lembrando que a associação Las Campista não tem fins lucrativos, né? O que a gente faz? A gente procura baratear ao máximo a gente a gente quer ter qualidade de prova né uma uhum. organização e tudo direitinho mas também baratear para que todos possam participar e fazer aquele registro nós temos um ranking né de, de todos os, os, os campeões né? todos os cavalos são pontuados nós também temos agora mais recentemente nós criamos uma tabela de que vai acumular os prêmios os cavalos e os competidores ganharam, então, com o passar dos anos, nós vamos poder falar esse cavalo de laço campista produziu outros que ganharam tantos mil reais em prêmios, vamos supor. Então, as pessoas vão passar a colocar no negócio dele, que é, às vezes, criar cavalo para laço campista, eles vão ter a capacidade de falar assim, não, meu cavalo produziu tantos mil reais em prêmios no laço campista.
0: Exato. Através dos filhos
3: ou através
4: diretamente dele? Através Isso, porque dele, você né?
0: tem o prêmio, o prêmio conquistado e no cavalo de corrida é a mesma coisa, né, de salto é a mesma coisa. É. E você tem também a geração, Exatamente. a filiação, né, o esperma que, que é vendido Exatamente. em consórcio, aquela coisa toda. Exatamente. E que é uma das maiores fontes de renda, os né, grandes... Os grande, grandes áreas.
3: Por exemplo, o Rochão é um cavalo muito famoso na vaquejada, que rendeu milhões em, 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 em retorno de vendas de cobertura. E nós estamos vendo que no Laço Campista já está havendo, você vê cavalos bem, bem valor bem elevado já, de, de valor financeiro né, do animal. Uhum. E nós estamos passando por essa revolução do laço campista. E a associação do laço campista tem um papel fundamental em dar essa base de suporte aos criadores, aos competidores. Né? Toda a cadeia do laço campista é favorecida com a, as atividades da associação, porque organiza, dá um, dá um, um diferencial no, no, no que você ganha né, de uma prova. É, organizada dentro de critérios técnicos Uma prova que você pode comparar Com o resultado de uma prova você assim, não, a pessoa ganhou nessa prova Ganhou na outra prova Mas o padrão de gado usado na prova É o mesmo, as regras são as mesmas Então só tem como comparar
0: Bom, nós vamos fazer uma Recapitular aqui De 5 a 7 de agosto É sexta, sábado e domingo Daqui exatamente A um, perdão, um mês nós já estamos em cima é, Nós vamos voltar a falar sobre isso Quando estiver mais perto Perdão Mas eu acho que Você tem que falar um pouquinho também Das suas composições Porque normalmente quem Está envolvido nesse meio rural de, de animais e tal A música é muito presente Então eu queria que você falasse um pouquinho Dos da sua atividade como compositor e nós vamos até vamos ver se conseguimos finalizar o programa com a música sua
3: muito interessante a sua pergunta é, porque o que aconteceu comigo eu descobri aos 40 45 anos que eu conseguia escrever música e tudo isso foi através da associação pois é eu comecei na associação do Laço Campista e, e falei assim, não, nós precisamos de uma música e nisso de que nós precisávamos de uma, de uma música, eu comecei a escrever saiu alguns textos assim, não tinha estrutura de música era mais uma poesia misturada com redação mas foi ajeitando ajeitando, ajeitando, escrevia a música uhum. depois daquilo, eu falei assim não, eu agora eu tenho que tocar a minha música aí eu comecei a tocar o violão isso tudo depois dos 45. Isso aí prova que a gente pode que ser Que cachorro velho
0: aprende truque novo. Né? Aprende
3: truque novo. Isso prova que nós podemos fazer o que nós queremos ser. Isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar para o público nosso. É, aí o,
0: o André vai tentar me enviar, através de internet, a, uma das músicas. E vamos ver se a gente coloca aqui no final do programa. de qualquer forma, André... É... É um prazer tê-lo aqui. Você veio pessoalmente aqui na rádio conversar conosco. É... Esperamos um grande sucesso para essa 35ª etapa da Associação do Laço Campista de 2022, de 5 a 7 de agosto, na Fundação Rural de Campos. Acesso fácil para todo mundo. Todo mundo está acostumado com a festa é da pecuária, é muito tradicional. tradicional. E com certeza é uma festa, é uma reunião onde as pessoas vão e sempre uma noitezinha mais fresca, né, encontrar os amigos, tomar um drink e assistir a festa do Laço Campista. Muito obrigado por ter vindo. É.
3: Eu que agradeço a Folha, agradeço a você, Marco, pelo espaço, estamos é, disponíveis para esse Qualquer esclarecimento que vocês precisam ter relacionado ao laço campista, uhum. né, que é tão importante no dia a dia do nosso público, né, que está aí no, no seu programa. Principalmente da Baixada, né?
0: Exatamente,
3: exatamente. É isso aí.
0: E para você que é o nosso fã aqui do Folha Rural, não se esqueça, marque aí na sua agenda de seis, de 5 a 7 de agosto, essa, essa exposição, essa na pista da Fundação Rural de Campos. Eu desejo a vocês um bom final de domingo. É, desculpe aqui pela tosse, mas hoje em dia, né, com gripe que, que, que vai e que vem, graças a Deus que não é Covid, mas a gripe que vai e que vem, a gente está sempre.. Às vezes é uma secura, um pouco de ar-condicionado, causa uma tossezinha. Mas faz parte da vida, né? Faz, e prova de que a gente estava aqui mesmo. Né?
2: É isso mesmo. Eu,
0: eu pelo menos não, não fechei a porta para sair tossindo lá fora. Obrigado, Marco, obrigado aos ouvintes. E pra você, então, um bom domingo, um bom final de domingo. Amanhã, eu Tô de volta, segunda-feira, às 14 horas, aqui na Folha FM.
4: Larguei a restinga pra poder estudar. Consegui trabalho pra poder me arrumar. Mas não esqueci a minha grande paixão: trabalhar com gado é uma outra. eu não tenho mais voz, não consigo aceitar como esse foi. Pra Restinga, eu quero voltar. Pra Restinga, eu quero voltar. A corda de furo. Pra poder trabalhar minha profissão eu nunca vou largar sou laçado campista até quando Deus deixar sou laçado campista até quando Deus deixar